0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Folge 12 von Far Away. Jetzt haben wir die Jubiläen und Rundenzahlen endgültig hinter uns gebracht und können uns wieder den wichtigen inhaltlichen Dingen zuwenden oder so ähnlich. Ich sitze hier wie üblich im zwölften Stock des McAllister Tower und schaue, ja, ich würde gerne sagen, ich schaue auf ein, sonnige, auf ein sonniges San Francisco, das ist heute aber nicht der Fall. Ich möchte behaupten, das ist so der erste so richtig regnerische Tag, seit ich diesmal hier bin. Ich habe allgemein noch nicht so viele regnerische Tage in San Francisco verbracht, auch vorher nicht. Aber so gegen ja, Mitte, Ende Oktober kann, kann das hier schon mal passieren, auch wenn ja der Oktober hier eigentlich ein eher sommerlicher Monat ist. Und das auch war, auch in der vergangenen Woche war. Dazu werden wir dann gleich kommen. Aber es scheint so zu sein, dass jetzt auch hier langsam dann doch äh, der Herbsteinzug hält. Ich meine, es sind immer noch um die 20 Grad und es ist immer noch zwischendurch immer mal wieder sonnig. Also ein bisschen neidisch könnt ihr, sofern ihr nicht an schöneren Orten seid, sicherlich immer noch sein. Aber es ist natürlich nicht das. Oder nicht mehr, dass das Kalifornien-Klischee. Das also wir liegen nicht mehr jeden Tag unter Palmen am Strand. Das äh, kann man zwar wahrscheinlich noch tun, aber es würde relativ nass werden. Nun ja, wenn ich nicht unter Palmen am Strand lege, dann wollt ihr wahrscheinlich hören, was ich so ansonsten in der letzten Woche veranstaltet habe und ich denke, dazu werde ich dann jetzt mal kommen. Inhalte, Inhalte, Inhalte. Also, was ist denn so passiert? Letzten Donnerstag habe ich wie üblich mit Verfassungsrecht meinen Tag begonnen bzw. naja, äh, nicht begonnen, aber der, der universitäre Beginn des Tages war dann Verfassungsrecht. Da ging es ein wenig um einen Menschen namens Donald Trump, ähm, der ja kürzlich eine nicht gänzlich irrelevante Rolle in der Bundesregierung der Vereinigten Staaten innehatte und äh, dabei für einige spannende Supreme Court Entscheidungen gesorgt hat. Also einige davon werde ich vielleicht hier auch noch mal ein bisschen genauer ansprechen, diese waren jetzt nicht so spannend und vor allem eher auch technisch. Also ähm, wir sind ja immer noch so ein bisschen in, dem, in den Nachwehen der Midterms. Auch dazu komme ich gleich noch. Ähm, und dementsprechend, ja, haben wir jetzt äh, zwar so das Thema Exekutive fast größtenteils abgehandelt, aber das führt eben auch dazu, dass es sehr, sehr kompliziert und sehr technisch teilweise wird. Ich muss auch zugeben, die, die Exekutive in den USA, die macht mir auch mehr Probleme als die Gesetzgebung als solche. Also das ist einfach, das liegt einfach daran, dass es natürlich völlig unterschiedlich ist, auch zum deutschen System. Und der Kongress, der funktioniert schon noch irgendwie ähnlich wie der Bundestag, zumindest so ein bisschen. Die Gerichte funktionieren auch nicht ganz unähnlich wie deutsche Gerichte. Aber die Exekutive mit diesem Präsidial Präsidialsystem und im Prinzip ja schon dem Ersatzkönig, könnte man sagen, das ist... Ja, das ist mir so einfach nicht bekannt, aber es äh, geht alles voran und dafür lerne ich es ja auch. Also das war dann Verfassungsrecht und ja, im Großen und Ganzen war das jetzt auch mein Donnerstag. Also keine größeren, außerkurrikularen Aktivitäten, die ich da unternommen habe. Ich glaube, ich war einkaufen, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, dass ich das im Detail erzählen müsste. Ich äh, nehme an, ich habe... Bagel und Cream Cheese gekauft. Aber dazu habe ich mich ja schon in einer der vergangenen Folgen geäußert. Das muss ich nicht weiter ausführen. Nee, ähm, also vielleicht, vielleicht grundsätzlich. Tatsächlich ist es so, wenn man so einen vollen Stundenplan hat, wie ich ihn ja gerade habe, dann ähm, wird auch empfohlen. Und dann neigt man tatsächlich auch dazu, so Aktivitäten immer mehr fest einzuplanen. Und der Donnerstag ist so mein klassischer Einkaufstag. Weil Mittwoch sitze ich ja noch den Vorlesungen immer hier und nehme dieses ähm, Tagebuch auf. Und der Donnerstag, da habe ich halt nur eine Stunde im Prinzip, wenn nicht gerade eines der erwähnten Besöflnis-Events auf dem Campus ist und auch dann, wenn so ein Event stattfindet, nutze ich meistens die Zeit dann, um einzukaufen. Spannend, ne? Ja. Nicht? Ja. Egal. Dann machen wir weiter mit dem Freitag. Aber vorher drücke ich hier auf Stop Recording, denn wenn ich auf Stop Recording drücke, dann weiß ich, jetzt kann ich keinen Fehler mehr machen und muss nicht von ganz von vorne anfangen, falls ich doch einen mache. Hallo, ich bin Julian aus der Zukunft, nämlich äh, während ich gerade den Sonntag aufnehme, stelle ich fest, dass ich den Donnerstag teilweise vergessen habe. Das ist äh, auch eine, ein Novum hier, würde ich sagen. Ich vergesse ja eigentlich nie was, obwohl ich keine Notizen habe oder so gut wie keine Notizen habe. Diesmal habe ich aber schlichtweg vergessen, dass ich Donnerstagabend ja noch beim Fußball war oder Donnerstagnachmittag, nämlich bei den San Francisco State Gators. Das ist ähm, das college fußballteam also Soccer-Team der San Francisco State. Spielt in wunderbarem Lila unter anderem, mehr oder weniger. Und äh, ist tatsächlich eine Gegend von San Francisco, die ich so bisher noch nicht kannte. Also spannende Ecke, ähm, so ein bisschen im, was ist das, Südwesten der Stadt. Und ja, also ich sag mal, wenn mir da jemand ein Haus schenken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ja komm, stell noch eine Einrichtung ran und dann nehme ich das. Ähm, nee, ist auf jeden Fall eine nette Gegend, äh, da kann man es wirklich aushalten und ähm, das Spiel selber auch interessant, also ich weiß, das ist immer noch kein Fußball-Podcast hier, leider oder zum Glück, das liegt im Ohr der Zuhörerschaft, wie auch immer, ähm, <lacht> aber äh, spannend zu sehen war, dass es äh, ein bisschen Netto-Spielzeit gibt bei im College-Fußball hier. Also Netto-Spielzeit heißt, dass äh, der Schiri die Uhr anhält, wenn es längere Unterbrechungen gibt oder wenn es Unterbrechungen gibt. In diesem Fall nur bei längeren Unterbrechungen. Äh, ja, das war zu sehen. Dann gab es zwei Overtimes, obwohl es ein Ligaspiel war. Also sie haben es zweimal verlängert mit jeweils Golden Goal. Es gab aber kein Golden Goal. Deswegen ist es dann am Ende doch unentschieden ausgegangen. Und äh, ein, bisschen, ein bisschen Pfeffer war auch drin. Also es gab einen Platzverweis, es gab eine schöne Rudelbildung nach Abpfiff. Also richtig was los. Ähm war ein schöner Nachmittag, muss ich sagen. Und hatte es nicht verdient, dass ich ihn ursprünglich vergessen habe. Deswegen danke an mich selber aus der Zukunft. Das ist übrigens ganz spannend. Das stelle ich mir beim Kontrollhören fest. Meine Stimme scheint manchmal so Unterbrechungen zu simulieren. Also manchmal ist da gar keine Kapitelunterbrechung. Manchmal habe ich gar keine neue Aufnahme angefangen. Aber schaffe es trotzdem, durch Betonung den Eindruck zu erwecken, ich hätte gerade unterbrochen. Also... Ähm, da ich ja immer schon weiß, was ich sage, wenn ich mir das zur Kontrolle anhöre, wird mir immer so ein bisschen langweilig dabei und ich mache auch so ein bisschen andere Sachen dabei ähm, und ja, da kann man sich dann offenbar auch auf solche Dinge konzentrieren, also äh, nicht immer, wenn es auch Unterbrechung klingt, ist es auch eine, diesmal war es aber eine. Am Freitag hatte ich ja noch ein letztes finales Midterm anstehen, finales Midterm macht überhaupt keinen Sinn als Ausdruck. Ähm, das war in Introduction to American Law, also unserem LLM-Kurs, dem einzigen LLM-Kurs, dem es überhaupt so etwas wie eine Abschlussprüfung gibt. Und dieses Midterm, ich glaube, jetzt darf ich drüber reden. Ja, zumindest eingeschränkt darf ich drüber reden. Ähm, das war auch wieder ein Take-Home-Examen, -Exam, Ex -Exam, eine Prüfung quasi geradezu die ausgeführt wurde über die Software Exemplify, die wir dafür nutzen. Das ist auch so ein äh, hochklassiges Stück Software. Habe ich, glaube ich, gar nicht so genau erzählt. Das wurde nämlich auch ähm, im letzten Jahr wegen Corona für die Bar-Exams eingesetzt. Also man konnte das Bar-Exam quasi zu Hause schreiben. Und dabei gab es aber eine Überwachung. Also man musste die Webcam und das Mikrofon eingeschaltet lassen und wurde dann quasi von einer KI über die eigenen Augenbewegungen und über Hintergrundgeräusche überwacht Und äh, wenn diese KI irgendwas gemerkt hat, dann hat sie menschliche Über Überwacher informiert und die haben sich das dann mal angeschaut quasi. Und wenn die was gefunden haben, ist ein Spezialinsatzteam durch die Tür gekommen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, diese Software ist äh, hochtechnisiert, hat noch keine Windows 11 Version bekommen, ist aber trotzdem hochtechnisiert und darüber äh, schreiben wir auch unsere Uni-Examina, sofern sie nicht ähm, in person sind, also sofern sie nicht äh, tatsächlich vor Ort im Klassenraum durchgeführt werden was aber bei den Midterms jetzt nie der Fall war. Nicht mal bei diesem, obwohl es ja, wie gesagt, für die Endnote zählt. Dementsprechend auch ein Novum für mich. Dieses Midterm bestand aus elf ähm, Multiple-Choice-Fragen. Dieses Konzept von elf Fragen hintereinander, das kenne ich ja aus dem elf freunde kneimpen noch sehr gut, ist mir also sehr vertraut. Ähm, und äh, ja, aus jura haben nicht so sehr. Und äh, ich muss aber immer mehr sagen, mir liegen Multiple-Choice-Fragen. Das kann ich inzwischen übrigens auch bestätigen, denn für diesen Teil des Examens habe ich gerade eben meine äh, Bewertung schon bekommen. Schon ist gut, das sind Multiple-Choice-Fragen. Ich weiß auch nicht, was da vier Tage gedauert hat. Ähm, jedenfalls habe ich 90 Prozent dieser elf Fragen richtig beantwortet. Und falls ihr euch fragt, was 90 Prozent von elf sind, zehn. Ist, ist, ist so, ist so. Wurde mir so gesagt, insofern muss das so stimmen. Ähm, ja, und eine Essay-Frage, die Essay-Frage, da habe ich noch keine Bewertung zu und das verstehe ich auch, denn das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Wir hatten keine Zeichenbegrenzung. Keine Zeichenbegrenzung ist meistens ein Fehler bei solchen Essay-Fragen. Es ging um das Recht zu wählen und das Recht zu wählen von drei verschiedenen Personen wurde eingeschränkt, nämlich einen Ex-Sträfling, einer... Personen, die geistig eingeschränkt waren, nämlich auf dem Niveau einer Zwölfjährigen, glaube ich, und einem Obdachlosen ohne feste Wohnadresse, der deswegen an den staatlichen Wahlen nicht teilnehmen durfte, weil man dafür eine Wohnadresse nachweisen muss. Also drei verschiedene Gründe und dreimal die Frage im Prinzip, ob man deswegen das Wahlrecht verweigern kann. Ja, ich habe eine eher differenzierte Antwort gefunden. Ich habe gesagt, bei äh, Ex-Strafgefangenen geht das nicht, bei aktuell Strafgefangenen geht es wahrscheinlich, aber bei Ex-Strafgefangenen geht es nicht, wegen der Sozialisierung und weil das ja sonst diskriminierend wäre. Und wenn man sagt, dass äh, die ungefährlich genug sind, die Menschen und verantwortungsbewusst genug, um wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden, heißt das eben auch, dass sie über die Zukunft dieser Gesellschaft mitentscheiden müssen. Ja, sowas habe ich geschrieben. Und ähm, ja, bei den beiden anderen habe ich auch bestimmt irgendwas geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, äh, ja, ganz gutes Gefühl, würde ich sagen, auch beim Essay-Test. Und selbst wenn ich das, äh, da irgendwas nicht so tolles fabriziert haben sollte, dann reißen es ja die 90% Prozent in den Multiple-Choice-Fragen bestimmt raus. In unserem anderen Kurs am Freitag hatten wir dementsprechend, da die Professorin von unseren Midterms Hoster ein besonderes Veranstaltungsformat. Wir haben nämlich eine Stunde früher angefangen und sie hat Snacks organisiert. Das, der Freitag ist irgendwie sehr, sehr snackanfällig immer. Äh, diese Snacks bestanden aus äh, Pies. Pies verschiedener Art. Vegan, ähm, vegetarisch, äh, mit Hühnchen und mit Clam Chowder. wird noch ein Thema sein. Das war ein Spoiler. Ähm, und ja genau, die waren ganz hervorragend äh, und irgendwie artete das dann dahingehend aus, dass uns immer neue Snacks während der, während des Unterrichts reingebracht wurden. Also wir waren irgendwie vier oder fünf Leute, der Rest war remote oder gar nicht anwesend. Und, na, wir waren acht Leute im Ruhm und da, äh, im im, Ruhm, im Rum, im Raum. Davon, davon drei Uni-Beschäftigte, also Wahnsinnsquote. Und ähm, uns wurden immer neue Desserts und Chips und was weiß ich äh, so hinter uns gestellt, während wir gerade diese, diese äh, Klasse durchgeführt haben. Äh, sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, äh, so war das. Also es, äh, ich muss sagen, es ist meiner Konzentration durchaus abträglich, werden hinter mir die ganze Zeit Snacks aufgestellt werden. Also direkt hinter mir. Ähm, aber ja, irgendwann war das dann auch überstanden und damit der Freitag dann auch durch ich habe den Abend nicht besonders genutzt. Also ich war noch für ein Bier im äh, hier Gemeinschaftsraum, aber das war es dann auch. Also keine großen Sprünge, von denen hier zu erzählen wäre, und auch keine großen Sprünge, von denen hier nicht zu erzählen wäre. Wenn doch, dann würde ich es nicht tun. Ja, damit wäre es auch schon wieder Wochenende, wenn da nicht, wenn da nicht das Rechtsthema der Woche lauern würde. Das Rechtsthema der Woche stammt diesmal erneut aus dem Zivilprozessrecht. Ich höre die Jubelschreie in meiner Zuhörerinnenschaft. Ich bin begeistert. Ähm, ich hatte ja neulich mal über die punitive Damages gesprochen, also diese Strafschadens, diesen Strafschadenssatz so von wegen mit heißem Kaffee verbrüht gleich eine Million und sowas. Ich habe versucht zu erklären, dass es ja doch ein bisschen anders ist, als man sich das so klischee-mäßig vorstellt. Ich hoffe, es ist mir gelungen, ein bisschen zu erklären, warum es das gibt. Also das System des Verbraucherschutzes, das System der Produktsicherheit, solche Geschichten. Zu diesem System der Produktsicherheit gehört aber auch ein zweites Element und das sind die sogenannten Class Actions. Die Class Action ist damit das Rechtsthema der Woche. Man kann ja mit verschiedenen oder mit mehreren Parteien jemanden verklagen. Das ist ja grundsätzlich kein Problem. Ne? Also man kann mit äh, drei, vier, fünf, sechs Klägern irgendwie da anrücken und sagen, hier, du Defendant, du Beklagter vielleicht, wenn man Deutsch spricht, ähm, du hast uns alle verletzt, alle gleichermaßen verletzt und deswegen verklagen wir dich jetzt alle zusammen. Das äh, ist im Detail nicht ganz unkompliziert, aber grundsätzlich möglich. Wenn es nun aber nicht sechs Personen sind, sondern 600.000 Personen, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, das eine regionale Telefongesellschaft ist und diese Telefongesellschaft einen Ausfall hatte über eine Woche flächendeckend, dann ist das natürlich ein bisschen kompliziert, wenn jeder und jede Einzeln eine Anwältin braucht. Und wenn alle eben selber vorgehen müssen und wenn man alle Verfahren verbinden muss, es aber trotzdem noch einzelne Parteien sind. Und da hat man sich gedacht, gerade für so große Gruppen, die größtenteils gleichartige Ansprüche haben, dafür wäre doch sowas wie eine Class-Action ganz gut. Also eine Klassenaktion. Nein, ich äh, müsste nochmal nachschauen, wie... Ich glaube, ich glaube die, die Musterklage, die es in Deutschland ja teilweise auch gibt, also die Musterfeststellungsklage im Wertpapierrecht, Klingt spannend, ne? Ähm, das ist so so ungefähr das einzige Vergleichbare, was es im deutschen Recht gibt. Äh, das habe ich übrigens auch nur als Schlagwort gelernt. Also ich habe ja gelernt, äh, die Musterfeststellungsklage im Wertpapierrecht, die existiert. Ich weiß aber leider nicht, was die Musterfeststellungsklage im Wertpapierrecht ist. Wenn mich jemand darüber aufklären möchte, bitte nicht. Es interessiert mich nicht. Ähm, oder, naja. Äh, doch, klärt mich gerne darüber auf. Ich kann es aber auch gleich mal Wikipedia ein, während ich einen langweiligeren Teil dieses Podcasts aufnehme oder so, oder während ich mir äh, zur Kontrolle anhöre, was ich so angesprochen habe. Schaue ich mir mal an, was das ist. Ich denke, nach so zehn Jahren ist es nicht schlecht, auch mal zu erfahren, worüber man da eigentlich mal geredet hat. Jedenfalls die Class Action, die ähm, in den USA ist besonders wichtig, eben bei kleineren Beträgen, für die man einzeln nicht klagen würde, weil es einfach keinen Sinn macht. Und insbesondere eben auch für VerbraucherInnen. Und. Genau, damit stellt man eben sicher, dass äh, ja, erstmal Unternehmen natürlich auf ihr Verhalten achten, ne? also möglichst niemanden schädigen, auch nicht zu geringen Beträgen schädigen, weil sie sich dann eben im Risiko eines Rechtsstreits ausgesetzt sehen, bei dem sie eben nicht nur 30 Dollar zahlen müssen, sondern eben vielleicht 600.000 mal 30 Dollar, was dann schon eine ganze Menge Geld ist für das Unternehmen, auch wenn es für den einzelnen Verbraucher nicht so viel ist. Ähm, genau, die Class Action, die wird äh, durchgeführt von Uh, Representative Plaintiffs, das sind uh, typische Plaintiffs, uh, typische Kläger für diese Klasse, also die machen das dann im Prinzip im Namen der ganzen Klasse, also für die 600.000 Telefonkunden und Kunden sind uh, drei Kläger in Vorgericht oder vier und die verhandeln das dann mit einer oder einem Anwalt uh, für die gesamte Klage, den sogenannten Class Council. Und ja, meistens ist es so, diese Klasse, die muss nämlich zertifiziert werden vom Gericht unter bestimmten Kriterien, nämlich unter anderem, dass es alles äh, groß, im Großen und Ganzen vergleichbar ist. Und wenn diese Zertifizierung stattgefunden hat, dann äh, resultiert das meistens darin, dass dann sofort sich verglichen wird. Also meistens werden Class Actions gar nicht durchgefochten und durchentschieden, sondern die Unternehmen sagen, naja, wir halten die jetzt erstmal entgegen, das ist gar keine Class Action. Aber wenn es dann eben doch eine Class action ist, wenn diese Klasse zertifiziert wird vom Gericht, dann wird es dem Unternehmen mal halt doch zu riskant Und dann sagt das Unternehmen, ah, ja, nee, komm, lass mal Vergleich abschließen hier. Und dementsprechend äh, führt das dazu, man muss eben als Klassenmitglied auch nicht unbedingt benachrichtigt werden vorher, zwar, wenn es irgendwie möglich ist, aber man muss nicht zwingend. Und das führt dazu, dass äh, amerikanische VerbraucherInnen, die irgendwelche Services nutzen, eigentlich alle Erfahrungen damit haben. Also, unser Professor hat äh, uns ein paar Beispiele gezeigt. Er hat von Ticketmaster ähm, 1,50 Dollar in Gutscheinen bekommen. Also, ich glaube, es waren maximal 17 Gutscheine, je nachdem, wie oft man bestellt hatte, pro Klassenmitglied, für jeweils 1,50 Dollar. Und man konnte maximal zwei dieser Gutscheine für Bestellungen kombinieren. Das, äh, ja, klingt nicht so toll. Ist eher so ein mäßiges Ergebnis. Aber es passiert auch mal, dass man ein paar hundert Dollar bekommt, wegen eines Rechtsstreits von dem man vielleicht gar nichts wusste und wo man vielleicht auch gar nicht geschädigt war, weil die Class Action ja dafür sorgt, dass man eben gerade nicht schaut, wie sehr der einzelne Kläger, die einzelne Klägerin ähm, geschädigt worden ist, sondern dass man quasi eine Abfindungssumme für alle hat, unabhängig vom jeweiligen Schaden. Also das ist so ein bisschen die Funktionsweise von Class Actions. Ist äh, eine Sache, die nicht so oft passiert. Also wenn man das einmal gehabt hat als Anwalt, ist man reich, ziemlich, denn... Im Regelfall bekommt man so ja 20, 30, 40 Prozent der gesamten Vergleichssumme als Honorar. Und das ist eine ganze Menge, ne? wie man sich ausrechnen kann. Und ja, dann hat man ausgesorgt. Oder macht eben weiter und versucht, die nächste zu kriegen, damit man sich dann noch ein Haus leisten kann oder was weiß ich. Jedenfalls äh, eine ganz gute Sache. Ja, das war es erstmal gewesen dann dazu. Ist ein Thema, das kann man, da kann man ewig drüber sprechen. Ist auch eine sehr spannende Angelegenheit in der Praxis. Aber meine Zeit in diesem Podcast ist ja auf ein, eine selbstge, selbstbestimmte Menge an Zeit begrenzt. Ein großartiger Satz. Nun ja, das Rechtsthema der Woche, Class Action. Der Samstag begann mit einer Enttäuschung, die zu einer angenehmen Erfahrung wurde, um dann sogleich von einem anderen angenehmen Ereignis abgelöst zu werden. Das klingt ein wenig sehr allgemein, schätze ich. Ähm, die Enttäuschung war, naja, ist eigentlich schon am Freitag passiert, denn wir arbeiten ja gerade so ein bisschen daran, einen St. Pauli-Fanclub in San Francisco zu errichten oder wieder zu errichten, denn es gab sowas ähnliches schon mal und dafür hatten wir, hatte ich, diverse Bars angeschrieben, ob die denn vielleicht Interesse hätten, unsere Spiele so real live zu zeigen, weil live um 4.30 Uhr morgens, das ist nicht so richtig zumutbar, auch für mich nicht und insbesondere auch für die Bars nicht, nehme ich an. Ähm, leider gab es noch keine verwertbare Antwort bis Freitagabend, deswegen war es uns nicht möglich, das Auswärtsspiel von St. Pauli in Heidenheim gemeinsam zu schauen. Denn sobald das Spiel durch ist, schaue ich nicht mehr ins Internet, ne? weil ich dann mit 90 bis 95 prozentiger Wahrscheinlichkeit das Ergebnis erfahre. Und ja, dementsprechend musste ich das Spiel alleine schauen. Ähm, was schlimm war? was aber insofern etwas gemildert wurde dadurch, dass St. Pauli 4 zu 2 gewonnen hat und weiterhin Tabellenführer der zweiten Bundesliga ist. Ich weiß, dass dies nicht Thema des Podcasts ist, aber ich komme nicht umhin, es zu erwähnen, solange es andauert. Und wenn es nicht mehr andauern sollte irgendwann einmal, werde ich daran erinnern, dass es einmal so war und werde dafür werben, dass es wieder so kommt. Nun ja, unabhängig vom Sportlichen, nach dem Spiel habe ich mich dann aufgemacht in Richtung Lands' End beziehungsweise in Richtung Ocean Beach. Ich habe ja schon mal erwähnt, vom Ocean Beach habe ich noch nicht erzählt, aber von Lands' End habe ich ausführlich schon mal erzählt, dass das so einer meiner liebsten Plätze ja wahrscheinlich auf der Welt ist, dieser Aussichtspunkt und dass ich vor allem auch diese Wanderung zur Golden Gate Bridge wahnsinnig gerne mag und das aber noch nicht gemacht hatte dieses Mal in San Francisco. Ja, Letzteres hat sich jetzt geändert. Ich habe es dann doch jetzt geschafft, denn Samstag sollte mehr oder weniger der letzte richtige Sommertag werden. Also 26, 27 Grad tagsüber, äh, wunderbar. Und ja, ich habe mich entschieden, dann diese Wanderung, diese kleine Wanderung, die Küste entlang nochmal in Angriff zu nehmen. Und ja, das sind so zweieinhalb, vielleicht drei Stunden, die man da unterwegs ist. Äh, hat teilweise in der Nähe der Parkplätze, die auf dem Weg, in der Nähe des Weges sind manchmal, in der Nähe der Parkplätze ist es so ein bisschen wie so, ja, wie so ein Themenpark, würde ich sagen. Es ist ein bisschen überfüllt dort und äh, viele Familien mit Kindern, viele Leute allgemein. Aber dazwischen, wo es weiter von den Autos weg ist, und ich weiß, das ist ein Klischee, ist es halt wirklich sehr viel Natur und sehr wenig Leute und es ist alles sehr schön. Aber ich habe das ja schon empfohlen, ausführlichst als Ort der Woche. Deswegen muss ich das ja nicht nochmal empfehlen. Und ja, wie gesagt, äh, war ein sehr schöner Spaziergang, war ein sehr schöner Samstag auch. Viel anderes, ja... Habe ich jetzt am Samstag aber auch äh, nicht getan, denn ich war danach auch ziemlich k.o., muss ich sagen. Also äh, es waren nicht nur die drei Stunden, ich bin dann auch noch vom Endpunkt äh, des Spaziergangs, also von der Golden Gate Bridge, nur ein paar Stationen mit dem Bus gefahren und von da aus dann zurück zum McAllister Tower gelaufen, was auch nochmal so anderthalb bis zwei Stunden waren. Also ich hatte schon ordentlich Schritte in den Beinen, ich war am Ende irgendwie bei 25.000 Schritten oder sowas. Was ist das? 12 Kilometer? 13? 14? Ich weiß es nicht. Und was es in Meilen ist, weiß ich erst recht nicht. Naja, jedenfalls äh, ganz ordentliches Pensum und äh, dementsprechend, ja, habe ich den Samstag dann ist auch eher ruhig angehen lassen. Zwischen dem Samstag und dem Sonntag gibt es natürlich wie üblich das Essen der Woche. Das Essen der Woche habe ich vorhin schon angeteasert. Es ist nämlich Clam Chowder. Clam Chowder ist eine Muschelsuppe. Das ist äh, eine sehr umfassende Erklärung, wie ich finde. Denn, ja, eigentlich ist damit ja alles gesagt. Nein, also es ähm, gibt äh, Clam Chowder an beiden Küsten der USA in relativ unterschiedlichen Varianten. Ich würde sagen, hier ist die, also hier an der Westküste ist die hellere Variante verbreitet, in der keine Tomate drin ist. Tomate scheint mir eher so die Variante zu sein, die man um New York ist. Also zumindest kenne ich die rote Variante aus New York und die helle Variante eben aus äh, hier der Gegend. Ähm, ich muss dazu sagen, dass in dieser Pie, die ich am Freitag eben hatte, bei der Gelegenheit hatte ich das Thema ja angeteasert, ähm, ein rotes Clam Chowder drin war, zu meiner Überraschung. Aber das war auch nicht so richtig gut als Pai-Füllung. Jedenfalls äh, hier an der Küste und da halt vor allem rund um den Embarcadero findet man sehr viel weißes clam gerne in einer Brotschüssel, also in einem ausgehöhlten Brotlaib, ähm, wie man es vielleicht von anderen wichtigen und empfehlenswerten Sorten, zum Beispiel äh, Suppen, zum Beispiel der klassischen Knoblauchsuppe aus Bratislava kennen könnte. Zu dieser Knoblauchsuppe aus Bratislava fällt mir ein, auch wenn das nicht so richtig Thema dieses Podcasts ist, die habe ich mal gegessen. Mein Hauptgrund dafür war, dass äh, ich am Vorabend in einem Hostel übernachtet hatte und der Mensch im Bett über mir diese Knoblauchsuppe zu sich genommen hatte. Das hat meine Nacht erheblich verkürzt und ich dachte, naja, wenn das mir schon passiert, werde ich mich zumindest rächen in Zukunft an dem Nächsten, der dann, naja, äh, wie auch immer. Er ist auch sehr lecker übrigens. Also, Suppen sind eh ein bisschen unterschätzt, glaube ich, zumindest von mir. Ähm, man sollte viel, mehr, oder ich sollte viel mehr Suppe essen und ich denke, Clam Chowder sollte ich echt mal wieder tun. Also, es ist auf jeden Fall eine absolut typische lokale Spezialität und ähm, ich muss äh, so ein bisschen einem meiner Hörer danken. Ihr weiß selbstverständlich, wer gemeint ist, mich darauf gebracht zu haben. Ich habe zwar ähm, solide genug Notizen für Essen der Woche. Anders als bei den Orten der Woche, die mir langsam ausgehen, ist das Essen der Woche never ending. Ähm, ich bringe mich immer mit so Satzbau selbst in Nöte und krieg's dann nicht mehr beendet. Das ist äh, sehr, 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 sehr schwierig. Das äh, ist auch eine Angewohnheit, die hat sich erst in den letzten Wochen entwickelt, durch dieses ganze Sprachchaos, dieses babylonische Sprachchaos, in dem ich hier gefangen bin, aus äh, zwei Sprachen. Ähm, ja, jedenfalls möchte ich mich bedanken bei entsprechendem Hörer. Du weißt, wer gemeint ist. Und äh, wenn du mal hier bist, dann gebe ich dir einen Clam Chowder. Nein, ich gebe dir keinen Clam Chowder aus. Du weißt warum. Aber vielleicht irgendwas anderes, ein Bier oder so. Ähm, nun ja, das Essen der Woche: Clam Chowder. Ja, aber den Sonntag gibt es ähm, inzwischen ja fast gewohnheitsmäßig wenig zu berichten. Ich würde sagen, auch dieser Sonntag ist da keine so richtige Ausnahme. Also ähm, tatsächlich hat sich äh, das etwas grauere, etwas dunklere Wetter dann so langsam beangebrochen nach diesem wunderschönen Samstag. Und ja, Football war auch nicht viel. Also die ähm, Kyle Golden Bears hatten ja schon am Samstag gespielt. Das ist so ein bisschen der College-Football-Spieltag. Und auch mal wieder verloren, auswärts. Äh, das heißt, ich habe tatsächlich den einzigen Saisonsieg bislang gesehen. Also die Bilanz müsste gerade 1 zu 5 sein. Nächsten Samstag spielen sie wieder. Ich werde berichten. Also jetzt kommen zwei Heimspiele in Folge. Sollten sie vielleicht mal irgendwas gewinnen, damit es alles nicht ganz so peinlich wird. Es ist doch jetzt schon sehr peinlich. Ähm, jedenfalls fällt mir gerade auf, dass ich was vergessen habe. Ja, ich habe was vergessen. Ähm, das erzähle ich aber, das mache ich aber gleich. Das ähm, werde ich durch, mein, durch meinen Zeitreisetrick gleich implementieren, indem ich nämlich einfach eine Sektion aufnehme an der Stelle, wo ich etwas vergessen hatte. Äh, ja, der Sonntag ähm, war dennoch relativ unspektakulär, nämlich auch die 49ers hatten Ihre Bye-Week, also jedes Team in der NFL hat ja eine Bye-Week, in der sie halt selber nicht spielen. Das kommt durch die Anzahl der Teams, das ist so eine mathematische Geschichte. Ja, wie das so ist, ähm, jedenfalls dadurch habe ich äh, relativ viel studiert an diesem Sonntag mal wieder. Diese Studiererei, das wird mir langsam auch unheimlich. Aber nun gut, dies also das äh, Wochenende. Äh, Nachdem ich mich nun erfolgreich selbst aus dem Konzept gebracht habe, ist es selbstverständlich Zeit für den Ort der Woche. Der Ort der Woche ist diesmal das Presidio. Man könnte diese Rubrik langsam umbenennen in die Festung der Woche, denn auch das Presidio ist eine ehemalige Festung bzw. ein Militärstützpunkt. Wie ja schon, schon letzte Woche so ein bisschen, aber ähm, ich will es nicht zur so Gewohnheit machen und so viele gibt es davon hier auch nicht. Äh, jedenfalls ist das... Quasi die Gegend zwischen der Golden Gate Bridge und Lands End. Deswegen bin ich da auch äh, am Wochenende dran vorbei oder durchgelaufen. Und es ist gleichzeitig eine der, ja, schon teuersten und wertvollsten Wohnlagen der Stadt. Also man hat teilweise spektakuläre Aussichten auf die Bucht. Und, äh, ja, das äh, hat natürlich entsprechende Folgen. Also, ähm, zum Beispiel ist da... Eine Dependance, bzw. nein, der Sitz von LucasArts und von LucasFilm. Sprich, den beiden Firmen von George Lucas, die einen die Videospielfirma und die anderen die Filmfirma. Die haben da Bürogebäude, die, sagen wir mal, also das motiviert, glaube ich, schon da zu arbeiten. Ich werde mich vielleicht auch nochmal da bewerben, mal gucken. Ähm, jedenfalls äh, wunderschöne Gegend. Und äh, tolle Freizeitmöglichkeiten natürlich. Ne? Also Baker Beach liegt direkt unterhalb, die Golden Gate Bridge ist in der Nähe. Und ähm, ja, also der Hintergrund ist so ein bisschen interessant, denn Presidio liegt nicht in der Verwaltung von San Francisco, denn es ist ja ein ehemaliger Militärstützpunkt, also ist es Bundesgebiet. Das heißt, äh, es wird unter anderem auch nicht von San Francisco Police Department überwacht, sondern vom äh, National Park Ranger Service. Also man hat da tatsächlich berittene Nationalparkpolizei. Und äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das mit anderen Bundesgesetzen ist. Also zum Beispiel ist ja die Freigabe von Marihuana äh, für Privatpersonen ein Bundesstaatsgesetz und kein Bundesgesetz. Deswegen gilt das zum Beispiel auch in Alcatraz nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist bei Presidio auch der Fall. Aber das werde ich doch mal überprüfen. Das äh, klingt nach einer spannenden juristischen Frage. Jedenfalls hinsatz äh, solcher Fragen... Ist das natürlich eine traumhafte Wohngegend? Ich glaube, es sind so 2000-3000 Wohnungen die Ecke wahrscheinlich oder Häuser die, die Ecke vermutlich. Also, es ist wirklich nicht klein. Aber naja, also ich bin an einem Haus vorbeigekommen, das zum Verkauf stand. Das lag bei 1,8 Millionen Dollar. Das ist nicht völlig surreal und unrealistisch. Also, wenn man überlegt, das ist wahrscheinlich, äh, da kommt man wahrscheinlich auf so 7000-8000 Dollar im Monat. Da aber die Gehälter hier ja je nachdem auch entsprechend sind. Äh, ich schweife ab. Ich schweife in Planung meiner weiteren Karriere ab. ist ein sehr schönes Haus. Also falls ihr mich besuchen kommt, äh, ähm, das ist 100, äh, nicht Ocean Drive, sondern 100 irgendwas Spanisches. Äh, El Camino del Mar. Also da werde ich dann, äh, sobald ich diese 1,8 Millionen irgendwie zusammenbekommen habe, wohnen. Nein, mal gucken. Keine Ahnung. ist aber, ist aber wie gesagt, also ja, das. Kann ich mir schon vorstellen, aber auch sonst ist es ein schöner Ort, um es zu besuchen. Ich bin da noch zwei Deutschen über den Weg gelaufen. Ich frage mich immer, wenn ich so Deutsch auf der Straße höre, ob ich die Leute irgendwie ansprechen soll mit so Guten Tag oder Wie geht es Ihnen? Oder äh, äh, Mein Luftkistenboot ist voller Aale. Das war ein Monty Python zitat ein übersetztes Monty Python zitat Das funktioniert nicht. Ähm, es gibt ein Mark Twain-Buch über Deutsch lernen für Amerikaner, das ist sehr schön. Äh, ja, naja, jedenfalls, ob man die Leute dann ansprechen soll, weil man die Sprache erkannt hat. Ähm, ich glaube, in diesem Mark Trainbuch sagen sie immer Hussa. Hussa ist auch sehr schön. Ähm, aber ich glaube, das wäre ein bisschen creepy. Also, ich weiß nicht. Ich gebe mir gerne Feedback. Äh, ich bin mir nie so sicher. Ich so, äh, beschränke mich meistens darauf, an den Leuten einfach vorbeizulaufen und nichts zu sagen. Ähm, aber vielleicht sind mir auch schon wunderbare Freundschaften entgangen. Wer weiß das schon? Ja, jedenfalls ähm, der Ort der Woche äh, Presidio. Ich glaube, da war ich gerade richtig. Jo. Ja, äh, der, der neuen Woche kann man dennoch nicht entgehen. Aber ähm, ich habe einen guten Trick angewendet. Also da wir ja die ganze Zeit schon erfolgreich mit äh, Zeitebenen spielen in dieser Podcast-Folge, habe ich ja ähm, das Rechtsthema der Woche schon vorhin aufgenommen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, dass wir... Am Montag in meinem CIF pro kurs das Thema Class-Action behandelt haben, dann muss ich eigentlich kein weiteres Wort mehr sagen, denn ihr alle wisst jetzt, worum es geht. Und damit habe ich eigentlich jeglichen Zeitaufwand. Also, ist toll. Ich wusste quasi, dass ich jetzt in Zeitnot sein würde, denn ich bin jetzt schon wieder über 30 Minuten und man weiß ja, wie das ist. Und deswegen habe ich eigentlich alles, was ich zum Montag sagen könnte, schon vor dem Wochenende vorweggenommen und kann damit den Montag eigentlich total skippen. Es sei denn, ich erkläre, was ich getan habe, was ich gerade tue. Ja, wie auch immer. Naja, ähm, jedenfalls haben wir ähm, uns mit Class Action befasst. Das war auch ganz gut. Und ansonsten habe ich ein bisschen dafür gesorgt, dass äh, meine barracks Bewerbungen so ein bisschen auf den Weg kommen. Wie ich feststellte, waren die im Wesentlichen behindert dadurch, dass ich einfach Geld überweisen musste. Also das sind die USA, es geht meistens weiter, wenn man irgendwohin Geld überweist. Auch in diesem Fall. Und ähm, ja, damit scheint das jetzt auch voranzugehen. Ich bin gerade dabei, eine Bewerbung für die moralische Bewertung meines Charakters herzumachen. zu machen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal angedeutet. Einige Menschen, die hier zuhören, könnten dafür Fragebögen bekommen haben. Sollte dem so sein, ich entschuldige mich herzlich dafür. Ich darf aber nur sehr eingeschränkt darüber sprechen. Wenn ihr das hört, wenn ihr das ausfüllt, vielen, vielen Dank. Aber wie gesagt, ich darf, glaube ich, nicht wirklich viel dazu sagen. Ansonsten, ja, das war äh, dennoch so im Großen und Ganzen der Montag. Somit schon wieder beim Dienstag angelangt, kann ich berichten, dass der Dienstag sich um das Verfassungsrecht drehte. Das war ein funktionaler Satz, der inhaltlich Sinn ergeben hat. Damit eine Premiere in diesem Podcast. Der Dienstag, ähm, ja, war äh, immer noch im Zeichen, stand immer noch im Zeichen der Executive Powers, also der. Kräfte des Präsidenten, will ich immer sagen. Das klingt mal so ein bisschen so, als wäre der Präsident, sondern als Superheld, was ja auch stimmt. Ähm, aber ja, also es geht eigentlich ja nicht um die Kräfte des Präsidenten, sondern es geht ja eigentlich um die Kompetenzen des Präsidenten. Wobei das ein juristisches Kompetenzen ist. Ein politisches Kompetenzen ist nochmal was anderes. Äh, jedenfalls, äh, diesmal ging es insbesondere um die War Powers, die War Powers des Präsidenten. Also was der gute Mann, denn es ist ja bislang immer einer gewesen, im Krieg so machen darf. Dazu gehört so ein bisschen die Frage, was ein Krieg ist, denn die meisten Kriege werden nicht erklärt. Der Kongress hat das Recht, Kriege zu erklären und das hat er das letzte Mal getan gegen, ich glaube, Rumänien und Bulgarien 1943 oder so. Ähm... Ich glaube, Bulgarien war nicht dabei. Ich glaube, Rumänien und Bulgarien sind gleichzeitig in die EU eingetreten. Aber das heißt, glaube ich nicht, dass ihnen gleichzeitig der Krieg von den USA erklärt worden wäre. Ist aber auch egal. Jedenfalls sonst hat, also ist wahrscheinlich nicht egal für Rumänien und Bulgarien. Ist aber in diesem Kontext egal. Äh, jedenfalls äh, ist es sehr lange her, dass der Kongress das letzte Mal äh, offiziell einen Krieg erklärt hat. Ich hatte es schon mal erwähnt. Ähm, und äh, es gibt ja aktuell, oder die USA sind ja aktuell in einem Krieg. Nämlich im sogenannten War on Terror. Das ist aber kein Krieg im in dem Sinne, dass der Kongress ihn hätte erklären müssen. Er hat es gleichwohl getan. Er hat äh, eine Woche nach 9-11 den Präsidenten, den Präsidenten mit umfassenden Vollmachten ausgestattet, um die Personen dingfest zu machen oder zu neutralisieren. Ich weiß, das ist ein Euphemismus. Äh, zu vernichten, ähm, die für 9-11 verantwortlich sind oder alle, die sie geschützt und unterstützt haben. Und ähm, im Zuge dessen ging es zeitweise auch um den Begriff des äh, feindlichen Kombattanten hat man glaube ich immer gesagt, oder feindlichen Kämpfers, äh, also das Enemy Combatant. Und ähm, unter diesem Titel, der nicht so ganz klar definiert ist, auch im US-Recht nicht überhaupt nicht klar definiert ist, wurden diverse Menschen festgesetzt äh, seit 2001, unter anderem natürlich in Guantanamo Bay, aber es gab auch ein paar amerikanische Staatsbürger, die als ähm, Enemy Combatants festgesetzt worden sind, unter anderem ein Herr Hamdi, die er auf amerikanischem Boden festgesetzt wurde. Und dieser Herr Hamdi hat geklagt, weil er eben seine Rechte als amerikanischer Staatsbürger verletzt sah. Da hat er teilweise Recht bekommen. Also der Supreme Court hat gesagt, ja, naja, also ihr müsst dem schon eine Anhörung geben. Ne? Der ist ja hier amerikanischer Staatsbürger und das ist eine tolle Sache, das darf man nicht vergessen. Wenn der jetzt irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, so Franzose wäre, das wäre eine andere Geschichte. Aber der ist Amerikaner. Und äh, das ist ja schon, muss man schon ernst nehmen. Sorry an alle Franzosen eben meiner Zuhörerschaft. Ähm, Jedenfalls, das, hat, also das, das Beispiel mit Frankreich stammt von mir. Der Rest stammt tatsächlich mehr oder weniger vom Supreme Court. Also äh, die, das mit der Staatsbürgerschaft, das nehmen die ja schon ernst. Ähm, was der Supreme Court aber auch gesagt hat, ist, äh, ja, für unbestimmte Zeit festhalten kann man die Leute schon. Denn die Zeit ist ja in Wahrheit gar nicht unbestimmt. Das habt ihr nur alle nicht verstanden, ihr Kläger. Denn das darf ja nur so lange dauern, wie der Konflikt dauert. Wenn der Krieg vorbei ist, dann werden die alle sofort freigelassen. Ja, ist bei so einem nicht endenden Konflikt natürlich mal ein bisschen blöd. Ähm, jedenfalls war das das Urteil des Supreme Court. Die faktische Ausgeschaltung der ganzen Geschichte ist ein bisschen spannender. Der Herr Hamdi, der hat nämlich gesagt, ja gut, also Leute, ich geb, dann, dann gebe ich halt hier meine Staatsbürgerschaft auf und sag, äh, dass ich euch nicht mehr angreifen werde und dann lasst ihr mich frei. Okay. Ähm, die USA gesagt, okay. Und jetzt ja, lebt er glücklich irgendwo außerhalb der USA. Ich weiß es nicht. Das war jedenfalls die faktische Auflösung der Geschichte des Herrn Hamdi. Und das war auch mein Dienstag soweit. Kommen wir zum Mittwoch, zum heutigen Mittwoch, der für euch der gestrige Mittwoch ist, mindestens. Also ich will niemanden dazu verpflichten, sich das hier am Donnerstag anzuhören. Ähm, Stand heute gibt es eine neue Regelung in San Francisco, die Maskenpflicht beim Unterrichten betreffend. Und äh, unsere ProfessorInnen dürfen uns eine Woche Zeit geben, um zu entscheiden, ob, also wenn sie möchten, um zu entscheiden, ob äh, wir möchten, dass sie Maske tragen beim Unterrichten. Also, das habe ich unsinnig kompliziert ausgedrückt. Äh, Professoren, die keine Maske tragen, Professorinnen, die keine Maske tragen wollen beim Unterrichten, dürfen uns fragen, ob wir Einwände dagegen haben. Wir dürfen anonym äh, unsere Einwände anmelden und wenn eine Person dagegen ist, dann muss der Professor, die Professorin keine Maske tragen mehr beim Unterrichten. Und äh, naja, in Professional Responsibility hat die Professorin uns etwas anders gehandhabt und hat uns gestern eine E-Mail geschrieben, dass sie vorhat, am Mittwoch keine Maske zu tragen. Wenn jemand was dagegen hat, soll er sie sich melden. Und ja, dementsprechend hat sie heute keine Maske getragen. Ähm, ja, ist so, ist so. Und äh, ja, ich denke, was sie so erzählt hat über andere Sachen... Im Sinne professioneller Verantwortlichkeit. Das war bestimmt auch alles sehr spannend. Naja, danach hatten wir jedenfalls äh, Civil Procedure. Und da haben wir so eine kleine Übung in Sachen Mediation gemacht. Also, uns wurden wir wurden in Dreiergruppen eingeteilt: ein Mediator, eine Mediatorin und zwei äh, konfliktierende Parteien. Conflicting Parties geht. Konfliktierende Parteien geht nicht. Ich übersetze das jetzt nicht, also zwei gegnerische, ach, zwei gegnerische Parteien, da war es doch, ähm, die sich über ähm, einen gerichtlichen Anspruch streiten und äh, die medierende Person, die vermittelnde Person sollte äh, eine Lösung herbeiführen. Um es vorwegzuschicken, wir waren nicht erfolgreich, das lag aber daran, dass ich der Kläger war und äh, mich auf keinerlei Vergleiche eingelassen habe, ja. Ähm, ich fand den Teil gut, wo, wo äh, der Mediator mir vorgeschlagen hat, ich solle doch einfach so ein, zwei Wochen Zwangsarbeit machen. Ich glaube, das verstößt gegen vielleicht drei oder vier Verfassungsregelungen, aber äh, auch das konnte ich leider nicht annehmen, weil ich keine Lust auf Zwangsarbeit hatte und außerdem ein bisschen Sorge, dass äh, irgendjemand dieses Rollenspiel zu ernst nehmen würde. Äh, ja, jedenfalls haben wir keine Lösung gefunden und das war dann, äh, stand jetzt auch mein ähm, Mittwoch und jetzt sitze ich hier und nehme dieses Podcast auf, überraschenderweise. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe die 40 Minuten, ich weiß nicht warum, ich habe die 40 Minuten diesmal wieder gerissen. Vielleicht, weil ich mich zu sehr verlaufen habe in dem, was ich erzählen wollte und was ich dann doch nicht erzählt habe. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Es ist immerhin nicht viel mehr als 40 Minuten und ich werde es auch nicht mehr viel mehr werden lassen. Ich äh, wünsche mir, dass ihr Spaß hattet und äh, freue mich weiterhin auf die nächste Woche. Freue mich wieder auf die nächste Woche, nicht weiterhin. Ähm, und denke dass das auch was ist. Kraftvoller Abschluss wie immer. Äh, ja, wenn es irgendwas gibt, wenn ihr irgendwie Feedback habt, Kritik Fragen Anregungen, Gutscheine für gratis Mittagessen oder Einladungen zu kostspieligen Events, dann richtet das alles an mich und ich freue mich sehr drüber. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören voneinander.